0: Willkommen zum Portfolio-Rückblick für das Quartal 2 2023 auf meinem Kanal. Im zweiten Quartal ging es allgemein eher nur leicht aufwärts, sofern man nicht in Tech investiert war, was aber nicht unbedingt schlecht für ausschüttende Portfolios wie meines ist. Das P2P-Portfolio liefert jedoch weiterhin eine makellose Performance im Jahr 2023 ab, verpasst jedoch einen neuen Höchststand. Im heutigen Quartalsbericht erfahrt ihr wieder die folgenden Dinge. Wir sprechen über die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal und mein planmäßiges Vorgehen für das nächste Quartal. Wir schauen uns auch die Aufteilung meines P2P-Portfolios nach Kreditarten an. Es geht wie immer auch um meine Einnahmen aus P2P-Krediten sowie meine gesamte Portfolioentwicklung. Es gab Updates für das P2P-Plattform-Rating. Es gibt die wichtigsten News zu jeder Plattform mit meiner eigenen Einschätzung dazu und wie ich im Portfolio mit der entsprechenden P2P-Plattform weiter verfahre. Wie immer geht es auch um den Auszahlungsstand bei meinen Abgängen. Und wir besprechen die Ziele für jedes Plattformportfolio. Bitte beachtet, dass wir hier aus Zeitgründen auf der Tonspur nicht alle Dinge besprechen werden. Wenn ihr also wirklich alle Informationen detailliert haben wollt, dann schaut bitte einfach in den Blogartikel. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und da es bei den Quartalsupdates immer ein bisschen länger wird, starten wir jetzt direkt durch. Ja, Als erstes kommen wir zunächst zu meiner Portfolio-Performance im Gesamten. Endete das erste Quartal. Noch mit einem überraschend hohen Plus im Portfolio war das zweite Quartal durchaus gemischt, konnte aber letztlich die Gesamtperformance weiter leicht anheben. Zum Ende des zweiten Quartals steht mein gesamtes Portfolio nun bei 5,3%, also 1,2% höher als noch im letzten Bericht. Trotz schwierigen Monaten bleiben die Kryptowährungen auf dem ersten Platz im Rendite-Ranking und konnten den Gewinn sogar noch ausbauen auf 54,9%, das sind 6,7% mehr als zum Ende des letzten Quartals. Ich habe hier die Situation ausgenutzt, um das Portfolio weiter zu konsolidieren und habe mehrere kleinere Kryptopositionen aufgelöst. Auf Platz 2 stehen dann nun schon die P2P-Kredite mit plus 4,3%, das sind 2,3% mehr als im letzten Bericht. Aktuell hat sich die monatliche Ausbeute von 0,7% auf manchmal 0,8% erhöht und damit steigt auch meine Jahresendprognose für die P2P-Kredite etwas an. Diese liegt nun bei ca. 9%. Dann folgen meine ETFs und Sammelanlagen auf dem dritten Platz mit 3,1%, die den größten Teil meines Portfolios ausmachen. Sie haben 1,1% gegenüber dem letzten Bericht verloren. Danach folgen die Dividendeneinzelwerte mit minus 0,8% und meine REITs mit minus 1,3%. Die Einzelwerte konnten ein bisschen zulegen mit 1,1%, die REITs verloren dagegen leicht mit 0,1%. Die Ursache liegt hier maßgeblich in meiner recht konservativen Ausrichtung und konservativ das läuft eben aktuell nicht wirklich. Meine Cash Reserve, die ist mittlerweile wieder voll und wartet auf den nächsten Absturz. Das bedeutet, ab jetzt werden wieder regelmäßig Dividenden unabhängig von der Marktlage reinvestiert, um meinen monatlichen Cashflow weiter zu erhöhen. Übrigens ist Thomas und mir im letzten Monat aufgefallen, dass man beim Broker Freedom24 CFS handeln kann. Das dürfte für einige eine willkommene Chance sein, die diesen Weg bei CupTrader nicht mehr gehen können. Das war für mich definitiv ein kleines Highlight im letzten Quartal. Damit aber genug über andere Anlageklassen. Wir schauen jetzt auf das P2P-Portfolio, bevor wir aber zu den einzelnen Plattformen springen, wie immer der Blick aus der Vogelperspektive auf mein P2P-Portfolio. Im letzten Quartal ist es passiert, Bondora Gone Grow ist erstmals unter die 50% Portfolioanteil abgerutscht und andere Plattformen haben kräftig aufgeholt. Meine vier größten Plattformen nach Bondora sind Robocash, Peerberry, Estate Guru und Mintos. Aber das gehen wir gleich alles noch im Detail durch. Bei der Aufschlüsselung nach Kreditarten hat sich recht wenig geändert. Die Konsumkredite haben leicht abgenommen mit einem Prozent im letzten Quartal und dafür haben die Landwirtschaftskredite mit plus eins leicht zugelegt. Konsumkredite sind also weiter die treibende Kraft, gefolgt von Krediten aus dem Immobilienbereich und den Geschäftskrediten. Im zweiten Quartal habe ich versucht, das P2P-Portfolio wieder dorthin zu bringen, wo es nach der Auflösung meines Bondora Go Growth Sparkontos für ein neues Auto zum Ende des ersten Quartals war, das ist mir fast gelungen und das Portfolio verfehlt nur knapp einen neuen Höchststand, den es aber im nächsten Quartal sehr wahrscheinlich wieder geben wird. Neu hinzugekommen im Portfolio ist nun offiziell Monefit Smart Saver, was bei Anlegern immer beliebter wird. Ein persönliches Treffen mit den Verantwortlichen auf der Finfellers-Konferenz in Riga hat mir nochmal ein wenig mehr Vertrauen gegeben, hier einige Gelder zu investieren. Als Anspartool für private Projekte eignet sich die Plattform aus meiner Sicht hervorragend. Ja, solange die Credit Star Group im Hintergrund nicht pleite geht. Von den etablierten Plattformen habe ich vor allem Peerberry Income Marketplace und Lande aufgestockt. Income Marketplace hat zudem nun mehrfach die Marke von 100 Euro Zinsertrag erreicht, was bedeutet, dass ich hier in die monatliche Auszahlung übergegangen bin. Im nächsten Quartal wird wahrscheinlich eine weitere P2P-Plattform meinem Portfolio offiziell beitreten. Ich plane jedoch, auf der anderen Seite auf gleich 2 das Investment zu beenden. Näheres hierzu gibt es dann im nächsten Bericht. Mein Anteil an P2P-Krediten am investierten Gesamtvermögen hat im letzten Quartal wieder zugenommen. Dieser liegt jetzt bei 17,64% und der Wert meines Portfolios beträgt aktuell 354.051 Euro und 28 Cent. Das ist aber auch kein Wunder, ihr habt es eben gehört, das Aktienportfolio, das lief doch eher langweilig leicht bergab im gesamten zweiten Quartal. Aber der Anteil, der bewegt sich immer noch vollkommen im normalen Rahmen und es sind aktuell keine Aktionen notwendig. Auch das zweite Quartal des Jahres 2023 ließ es sich ebenso nicht nehmen, einen neuen Bestwert in Sachen Cashflow zu markieren. So brachte mir der Mai mit über 2.700 Euro Zinsen aus P2P-Krediten den höchsten Ertrag aller Zeiten. Das ist insofern spannend, da mein Portfoliowert nicht wirklich angestiegen, und sogar gesunken ist im Vergleich zu Ende 2022. Die Ursache hierfür liegt wahrscheinlich maßgeblich daran, dass ich in letzter Zeit Plattformen mit hohen Renditen, wie Peerberry, Ländermarket oder Lande aufgestockt und meinen großen Go-and-Grow-Account im Gegenzug etwas abgebaut habe. Diese Tendenz wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten so fortsetzen und langsam aber sicher bewege ich mich auf die 3.000 Euro pro Monat aus B2B-Krediten zu. Ich weiß nicht genau, ob ich diese schon 2023 erreichen werde, aber für 2024 ist das fest im Plan verankert. Höherer Cashflow aus B2B-Krediten gibt mir auf der anderen Seite wieder mehr Freiheiten an der Börse, denn ich kann jederzeit entscheiden, diesen Cashflow für andere Anlageklassen zu nutzen, um ebenso dort mein monatliches Einkommen schneller zu erhöhen. Der klassische Schneeballeffekt. Kommen wir nun zur Einzelbesprechung. Wir gehen jetzt die Plattform durch, die aktiver Teil meines Portfolios sind und das auch im nächsten Quartal bleiben werden. Anfang tun wir hier mit Bondora. Die haben noch einen Portfolioanteil von 49,71% und das Portfolio hat im letzten Quartal um 3,35% abgenommen. Mein Geld auf Bondora ist verteilt auf drei unterschiedliche Go-and-Grow-Konten. Ein großes Einkommenskonto, wo ich jetzt monatlich die Zinsen plus ein Teil des Grundbetrags auszahle und ein Konto für meinen Sohn, welches aber nicht in dem Portfolio hier inkludiert ist, plus einen dritten Account, den ich jetzt wieder zum Ansparen eines neuen Autos verwendet habe, was ja im März liquidiert wurde, aber ich habe mich entschieden, das wieder über Bondora Go-and-Grow anzusparen. Also auch im zweiten Quartal ging der Abbau des großen Accounts weiter und ich habe diesen nun planmäßig um 6.000 Euro erleichtert. Diese wurden verteilt auf den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust, Peerberry und Monifit Smart Saver. Ich habe das Auszahltempo hier weder erhöht, noch verlangsamt, da ich aktuell einfach keinen Bedarf dafür sehe. Auf der anderen Seite, wie gerade schon erwähnt, habe ich wieder angefangen, mir das nächste Auto in einem separaten Go and Grow Account anzusparen. Bondora bleibt also für die nächste Zeit weiterhin auf jeden Fall eine feste Größe in meinem Portfolio. Ansonsten bin ich eigentlich mit Bondora zufrieden, wie immer. Der 2022er Geschäftsbericht, der sah nicht ganz so gut aus wie der aus 2021, aber wir müssen uns wohl aktuell nicht allzu viel sorgen um das Unternehmen machen. Auch die in der Breite weiter steigenden Zinsen, die scheinen keinen sonderlich negativen Effekt auf Bondora zu haben. Zudem hat man nun das 6,75%-Produkt wieder für alle freigeschaltet, dass erstmal etwas Luft zu den klassischen Tagesgeldkonten geben sollte. Aber CEO Pertel Tomberg hat auch schon in seiner Q&A angedeutet, dass die Zinsen bei Go Grow auf jeden Fall flexibel nach oben wie nach unten sind. Dann kommen wir zu unserem zweiten Platz, das ist Robocash. Da liegen immer noch ca. 25.000 Euro rum und die bilden 7,1% meines P2P-Portfolios ab. Es gab hier weder eine Steigerung noch eine Abnahme des Portfolios und ich habe nach wie vor das Brilliant Loyalty Level. Robocash ist für mich weiter festgesetzt in meinem Portfolio, wird aber sehr wahrscheinlich im nächsten Quartal den zweiten Platz verlieren. Bei mir persönlich hat sich der Cash-Track auch gebessert und zum Abschluss des zweiten Quartals war ich tatsächlich voll investiert. Also hier sind auch keine Maßnahmen erforderlich, aber noch immer läuft die Plattform auf einem eher niedrigen Volumen, was Anleger ärgert und nach Alternativen Ausschau halten lässt. Die wichtigste Anpassung seitens Robocash war wohl die Trennung vom russischen Kreditgeber Seimer. Das war zwar die Cash-Cow der Gruppe, jedoch... Hätte das zu Problemen führen können, wissen wir doch alle nicht, wie der russische Krieg in der Ukraine enden wird und welche Auswirkungen ein möglicher Kollaps Russland haben könnte, der ja alles andere als unwahrscheinlich ist. Robocash hat aber nun alle Voraussetzungen geschaffen, um international einfacher agieren zu können. Auf Position 3 kommt nun Peerberry mit einem Portfoliostand von 21.824 Euro, was ein Anstieg von 14,91 Prozent ist. Und damit machen sie 6,17% in meinem P2P-Portfolio aus. Peerberry wurde also planmäßig weiter aufgebaut und schon im nächsten Quartal sollte ich meinen Zielwert von 25.000 Euro oder mehr für 2023 erreicht haben. Damit würde Peerberry Robocash dann auf Platz 2 ablösen. Nachdem ich Peerberry nun persönlich besucht habe, plane ich also sie sogar noch darüber hinaus auszubauen, um auch das höchste Loyalty-Level zu erreichen. Hierfür werden aktuell 40.000 Euro benötigt. Der Besuch hat bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen in Sachen Professionalität und auch was den Fokus auf Investoren angeht. Eine immer noch existierende Hürde für viele ist das mangelnde Angebot und die damit verbundene Arbeit, sein Geld überhaupt bei Peerberry investiert zu bekommen. Auch für mich ist das immer wieder etwas nervig und ich kann den Unmut hier verstehen, aber mittlerweile weiß man, wann die Kredite kommen und kann es in seinen in Anführungsstrichen, Arbeitsalltag einbauen und mit höherem Portfoliovolumen Macht das Ganze, muss ich zugeben, auch ein wenig Spaß. Dann kommen wir zu meinem Platz Nummer 4 und das ist Mintos mit 18.126 Euro und einem Portfolioanteil von 4,56%. Und es war erneut, muss man sagen, ein gutes Quartal für Mintos. Die Zinsen, die sind anhaltend hoch und meine Rückforderung, die haben um ganze 1.000 Euro abgenommen. Der Haircut im Fall Rebo Technology, der ist ärgerlich. Aber ich habe es lieber so, als dass das Geld jahrelang festhängt, wie es bei Quico und Vovo wahrscheinlich der Fall sein wird. Mintos werde ich dieses Jahr aber vermutlich nicht weiter ausbauen. Ich halte das Portfolio aktuell, ziehe monatlich meine Zinsen ab und arbeite an den Abschreibungen. Zwar hat das Portfolio einen angezeigten Wert von ca. 18.000 Euro, der reale Wert liegt aktuell aber eher bei ca. 16.000 Euro. Und er wird weiter fallen, wenn die Rückforderungsgeschwindigkeit nicht steigt. Das ist auch der Grund, warum EstetGuru, unser Platz 5, im Diagramm eigentlich vor Mintos liegt, denn das Diagramm zieht sich seine Daten aus Portfolio Performance und hier ist schon der Wert nach Abschreibung angegeben. Also Platz 5 EstetGuru mit einem Plus von 1,65% auf jetzt 16.378 Euro hat 4,64% Prozent Anteil an meinem P2P-Portfolio. EstetGuru Investoren, die warten weiter auf erste Rückholungserfolge der Plattform, die gibt es zwar schon im Kleinen, aber es ist noch nicht wirklich merkbar, vor allem nicht in Deutschland. Bei meinem eigenen Portfolio scheint der Anstieg der Ausfallquote erstmal vorbei zu sein und ich liege aktuell bei ca. 32%, also deutlich unter dem Plattformdurchschnitt. Das gilt auch lediglich für mein aktuelles Portfolio. Das ist nicht die historische Ausfallrate, diese liegt bei lediglich 11%. Seit Februar steigt zudem wieder das Kreditvolumen Monat für Monat leicht an und das auch jetzt noch im Sommer, was definitiv ein gutes Zeichen für die Plattform ist. Denn das bedeutet, dass wieder mehr Investoren bereit sind, Projekte zu finanzieren. Der Cashflow, der von der Plattform kommt, der hat sich ebenfalls nach einem dramatischen Abfall im April wieder stabilisiert, ist aber noch lange nicht auf dem Vorjahresniveau. Allgemein scheint es für mich so, als sei das Schlimmste bei Estate Guru jetzt überstanden. Damit kommen wir zu unserem Platz 6 und das ist Twino mit einem Plus von 2,68% auf jetzt 13.560 Euro. Damit hat man 3,86% in meinem Portfolio inne. Nachdem ich Twino auf meinen Wunschbetrag heruntergebracht habe, mit dem nun noch ca. 100 Euro Zinsen pro Monat möglich sein sollten, habe ich den Abbau der Plattform vorerst gestoppt. Alle abgegangenen Gelder die wurden zum größten Teil auf Peerberry überwiesen, da ich hier aktuell das meiste Potenzial in meinem P2P-Portfolio sehe. Twino verbleibt mit der aktuellen Größe als Cash-Lieferant in meinem Portfolio. Einen weiteren Ausbau ziehe ich aber vorerst nicht in Betracht. Entgegen meiner eigenen Erwartung sah der Geschäftsbericht 2022 gar nicht so schlecht aus und man hat das Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen. Ich bin damit wieder ein bisschen optimistischer, was die Zukunft von Twino angeht, aber es gibt noch viel zu tun. Die neuen Wertpapiere, die gibt es bisher nach wie vor nur überwiegend aus Polen und Lettland, ist noch gar nicht dabei. Die Plattform muss dringend an ihrem Angebot arbeiten, um weiter attraktiv zu bleiben. Dann geht es weiter zu Platz 7 und das ist Wire Invest. Die hatten ein Plus von 2,75% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 13.283 Euro und damit hat man 3,77% von meinem P2P-Portfolio inne. Und im letzten Quartal hat sich Vaya Invest gut gemacht und ist derzeit in meinen Augen eine gute Anlagemöglichkeit für alle, die von Drag auf anderen Plattformen geplagt sind. Die Plattform bietet ein reguliertes Umfeld und eine attraktive Verzinsung mit 13%, zudem investieren wir hier in ein solides Unternehmen, was schon jahrelang am Markt ist. Langjährige Investoren machen sich vor allem darum Sorgen, dass noch immer die Kredite vom Typ Kreditlinie laufen und das scheinbar endlos. Hier kann ich nach meinen Gesprächen mit dem Team in Riga aber Entwarnung geben. Diese Kredite werden nach und nach aufgelöst und auch in meinem eigenen Portfolio stehen nur noch ca. 1800 Euro in den alten Credit Lines aus. Das Thema wird also wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres größtenteils vom Tisch sein. In meinem Portfolio hat VIA Invest zudem wieder drei Monate die 100 Euro Zinsen in Folge erreicht. Was bedeutet, dass ich diese jetzt wieder regelmäßig abziehen werde. Dann kommt unser Platz 8 Income Marketplace mit einem recht großen Sprung von 14,02% auf jetzt über 10.000 Euro, und zwar genauer gesagt 10.648 Euro und 2,98% in meinem P2P-Portfolio. Income Marketplace ist also in den erlauchten Club der fünfstelligen P2P-Plattform in meinem Portfolio aufgestiegen und auch diese Plattform hat es in den letzten drei Monaten konstant geschafft, über 100 Euro Zinsen monatlich auszuschütten, und da ich auch hier nicht vorhabe, die Plattform großartig weiter auszubauen, geht sie damit ebenfalls in den Status Halten über und ich lasse mir ab sofort die monatlichen Zinserträge auszahlen. Abgesehen vom Fall ClickCash macht Inka Marketplace auf mich weiter einen guten Eindruck. Zwar nerven mich Kleinigkeiten wie die lange Ladezeit der Seiten, was die Konfiguration des Autoinvests teilweise echt zur Qual macht, aber sei es drum, im Großen und Ganzen liefert die Plattform ab. Ein bisschen Sorgen mache ich mir aber um den Kreditsupport der Plattform, denn über die Hälfte des ausstehenden Portfolios liefert der indonesische Kreditgeber Dana Rupia und zusammen mit Vivos aus Mexiko und Hovi aus Island macht man sogar mehr als 75% des gesamten Portfolios aus. Also hier muss einfach mehr Diversifikation her. Ich möchte nicht 100% meines Geldes in eine indonesische Firma wie Dana Rupia stecken. Platz 9, Debitum Network mit einem Plus von 2,08% auf jetzt 7408 Euro. Und damit 2,1% in meinem Portfolio. Dibitum entwickelt sich weiter vorwärts, auch für die Ukraine-Kredite. Da soll es bald eine Lösung geben, wie ich erst kürzlich in Riga gehört habe. Mit dem neuen Kreditgeber Sandbox Funding kommen zudem 12% Kredite auf die Plattform. Und man ist nach wie vor stolz darauf, dass man bisher noch immer keinen Ausfall zu beklagen hat, die Ukraine-Kredite mal außen vorgelassen. Als ich aber gesehen habe, dass der Ex-COO von Crowdestor bei Debitum Network anfängt, habe ich schon etwas große Augen gemacht, muss ich sagen. Offensichtlich hat dieser in zweieinhalb Jahren bei Crowdestor nicht sonderlich viel hinbekommen oder zumindest sieht man nicht viel davon. Aber ich kann natürlich auf der anderen Seite verstehen, dass er seine Laufbahn in der P2P-Industrie fortsetzen möchte. Erneut wird hiermit aber eine Verbindung zwischen Crowdestor und Debitum Network deutlich, die mir nicht gefällt und auf die ich schon mehrfach hingewiesen habe. Dennoch bleibt die Bitum Network in meinem Portfolio gesetzt. Dann kommen wir zu unserem Platz 10 und das ist Esketit mit plus 4,69% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 7.188 Euro und damit 2,03% an meinem Portfolio. Nachdem ich anfangs Esketit schnell aufgestockt habe, hat die Plattform im letzten Quartal zugunsten anderer Investments eine Pause bekommen. Ich plane jedoch die Plattform noch in diesem Jahr auf die 100 Euro Zinsen zu bringen und schon im nächsten Quartal soll Esketit ebenfalls in die Ränge der Zehntausender aufsteigen. Das Problem bei Esketit ist aber leider, dass man hier immer wieder mit Cash Track zu kämpfen hat und die Entwicklung dieses Themas wollte ich mir erstmal anschauen, bevor ich die finale Aufstockung zur Auszahlphase dann in Angriff nehme. Denn am Ende bringt es nichts eine P2P-Plattform aufzustocken, wenn das Geld nur rumliegt. Ansonsten läuft SGT auf einem hohen Niveau, wie ich finde, nur von der Marktplatzidee, da bin ich persönlich noch nicht so begeistert von. Und auch der erste externe Kreditgeber, der ist absolut unattraktiv für mich und wohl auch für andere, denn die verfügbaren Projekte, die beiden, die da aktuell Stand heute drin liegen, die liegen wie Blei auf dem Primärmarkt. Ich bin mal gespannt, was uns das Management im dritten Quartal hier vor die Tür legt. Dann geht es weiter zu Lande, ebenfalls mit einem recht großen Sprung, plus 26,35%. Auf jetzt 6449 Euro und damit 1,83%-Anteil an meinem Portfolio. Tja, so schnell kann es gehen. Erst hochgelobt und überlaufen und dann wollen die Investoren wieder gehen. Es ging mächtig rund im letzten Quartal bei Lande, denn aufgrund technischer Probleme gab es verspätete Zinsauszahlungen und falsche Kontostände. Die Plattform brauchte einige Wochen, um dies zu korrigieren. Offenbar war das aber zu viel für einige. Wir müssen jedoch verstehen, dass Lande ein Startup mit einem kleinen Team ist. Hier kann nicht immer alles rundlaufen und manchmal gibt es eben auch grundsätzliche Fehler, die anfangs vielleicht gemacht wurden und die nicht in einem Tag gelöst werden können. Es gab meinem Wissen nach zu keinem Zeitpunkt Probleme mit der Performance des Portfolios selbst, was für mich eher ein Grund war aufzustocken, als Geld abzuziehen, was ich auch getan habe. So konnte ich in wenigen Sekunden viele attraktive Kredite einkaufen, auf die ich sonst hätte warten müssen. Dann kommen wir zu unserem Platz 12, das ist Moncera mit einem Plus von 3,44%, auf jetzt 5.929 Euro und 1,67% Anteil an meinem P2P-Portfolio. Ja, wie üblich gab es keinerlei Lebenszeichen von Moncera, aber es läuft gut für die Placid Group, was auch der neue Mintos Risk Score zuletzt bestätigt hat. Auf der anderen Seite bedeutet das in der Regel auch Zinssenkung, was auch so gekommen ist, denn im letzten Quartal musste ich meinen Autoinvest auf 7% herunterregeln, um noch vollständig investiert zu sein. Dennoch ist Moncera eine weiterhin attraktive Plattform für mich durch das Mutterunternehmen im Hintergrund. 7% sind wahrscheinlich auch so ziemlich die untere Grenze, zumindest habe ich bisher noch nichts darunter gesehen. Man kann also davon ausgehen, dass die Zinsen früher oder später wieder in die Gegenrichtung tendieren. Ich habe mein Autoinvest jetzt auch wieder hochgeregelt und bin auch voll investiert. Aber im Allgemeinen baue ich mein Moncera-Portfolio erstmal weiter aus. Dann kommen wir zu Platz 13, das ist Swapper. Plus 4,74% im letzten Quartal auf jetzt 5.504 Euro. Und damit gibt es 1,55% in meinem P2P-Portfolio. Swapper läuft nach der Aufstockung im Quartal 1 weiter wie gewohnt. Jedoch liegen in der Regel so 1.000 Euro ungenutzt herum, die nicht arbeiten. Und in Gesprächen auf der FinFellas-Konferenz ist mir erstmal wieder bewusst geworden, wie klein diese Plattform eigentlich ist und was man denn auch für ein großes Kreditvolumen dafür vor sich herschiebt. Im Grunde arbeiten inklusive CEO höchstens eine Handvoll Menschen für die Plattform und die Abhängigkeit von der Wandu Finance Group, die ist stärker als die von Ländermarket zu Creditstar. Ich muss sagen, Stand heute fällt es mir schwer, hier mehr Geld zu investieren und auch das bestehende Investment weiter gut zu heißen. Derzeit spiele ich mit dem Gedanken, das Warper portfolio vollständig aufzulösen und auf eine größere Plattform zu übertragen, von der man ein bisschen mehr hört und wo ich auch mehr über die Hintergründe kenne. Eine finale Entscheidung, ob ich das wirklich mache, die habe ich aber noch nicht getroffen. So, ab Platz 14 wird es jetzt ein bisschen kleinteiliger. Er kommt erstmal in Rento, aber ein Plus von immerhin 30,07% auf jetzt 4.726 Euro. Also im letzten Quartal war ich weiter darauf fokussiert, in Rento aufzubauen. Und so hat mein Portfolio auch ordentlich zugelegt. Mittlerweile habe ich hier 32 Immobilien in meinem Portfolio und der Cashflow daraus, der ist wirklich super stabil. Eine spannende Erfahrung war es zudem, ein paar Tage in meiner eigenen mitfinanzierten Immobilie im Herzen von Vilnius zu wohnen. Und ich habe gemerkt, dass man dann schon extrem kritisch auf jeden Nachteil schaut. Meiner Meinung nach ist inRento die aktuell beste und sicherste Immobilienplattform, auf der man investieren kann. Ihre Bilanz, die ist nach wie vor makellos und das schon bei mittlerweile über 10 Millionen Euro Fundingvolumen. Sicherlich wird es den ein oder anderen Problemfall hinter den Kulissen geben, da bin ich mir fast sicher. Wir als Investoren blieben jedoch bisher davon komplett verschont. Übrigens habe ich in Vilnius sogar Busse gesehen, die komplett mit inrento werbung vollgekleistert waren. Sowas sieht man als Investor natürlich auch gerne und in Rento wird somit definitiv weiter ausgebaut. So neu dabei ist auch Monefit Smart Saver mit einem Portfoliostand von 4337 Euro und die Plattform gilt aktuell als die Bondora Go-and-Grow Alternative schlechthin. Zwar hat man ebenso wie Ländermarket einen eher schwierigen Hintergrund mit Credit Star, aber dennoch ist das Produkt aktuell so beliebt in der Community wie kaum ein anderes. Das ist aber auch kein Wunder, bietet es doch eine recht attraktive Verzinsung kombiniert mit einer schnellen Verfügbarkeit. Somit eignet es sich auch perfekt für private Sparprojekte. Auch ich habe meinen Bestand hier erhöht und könnte mir durchaus vorstellen, dies auch weiter zu tun. Bisher funktioniert die Plattform reibungslos und laut persönlichen Gesprächen mit dem Management können wir uns in naher Zukunft auch noch auf schöne Features freuen, die Bondora Golden Growth definitiv so nicht bietet. Erstmals konnte ich das Team auch selbst treffen und war auch mit dem Product Manager Cash auf der Bühne der FinFellas-Konferenz, den wir auch schon im P2P-Café im Interview hatten. Er hat in meinen Augen einen tadellosen Job abgeliefert und wirklich 100% überzeugt. Dann kommen wir zur Schwesterplattform Lendermarket auf Platz 16 mit plus 31,72% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt 4.306 Euro. Auf Ländermarket habe ich im letzten Quartal weitere Cashback-Kampagnen genutzt und damit die Rendite auf wirklich schwindelerregende Höhen gebracht. Über 17% stehen mittlerweile zu Buch und das ist keinesfalls hoch, wenn ich mir andere Investoren anschaue. Auf der anderen Seite hatte die Plattform wochenlang Schwierigkeiten, Gelder auszuzahlen, weil ihr größter Kreditgeber Credits da mal wieder auf dem Zahnfleisch lief. Mittlerweile, muss man sagen, gewöhnt man sich schon fast daran. Ländermarket ist und bleibt für mich ein Phänomen. Ich glaube, entweder man liebt diese Plattform oder man hasst sie was aber viel mehr an Credits da liegt als an Ländermarket. Schade fand ich persönlich, dass Hendrik Eller seinen Posten als CEO geräumt hat. Er bleibt jedoch als CPO im Unternehmen. Ich baue die Plattform auf jeden Fall weiter auf und mein aktuelles Portfolioziel liegt hier bei rund 8000 Euro aktuell, was im Falle eines Verlustes vertretbar wäre. Damit kommen wir zu unserer vorletzten Position im aktiven Portfolio und das ist Reinvest24 mit einem Plus von 6,63% gegenüber dem Vorquartal und einem Portfoliowert von knapp 3.900 Euro. Ja, die Situation um Kiersan und die Moldau-Projekte ist weiter unklar und Reinvest24 lässt die Investoren hier im Regen stehen. Zwar hat man bekannt gegeben, dass man sich von Kiersan trennen wird, wie das Ganze jedoch passieren wird und kann, das weiß man nicht. Ebenso zeigt Reinvest24 eine mittlerweile doch sehr geschönte Statistik mit Null Ausfällen, aber wenn man mal ehrlich ist, dann ist jedoch das gesamte Moldau-Portfolio ausgefallen, was damit über 20% des Portfolios wären. Aber dennoch gab es Lichtblicke. Die Mietimmobilien die wurden neu bewertet und haben zu einem kleinen Portfolioaufschwung geführt. Zudem konnte man sich eine Zeit lang sehr günstig weitere Anteile auf dem Zweitmarkt sichern, was ich auch getan habe. Diese Projekte, die laufen weiterhin gut und zum Ende des Quartals gab es dann noch die Meldung über einen neuen und aus meiner Sicht sehr soliden strategischen Partner. Jedoch muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der Gesamtsituation habe ich hier Bauchschmerzen, auf der Plattform neue Gelder einzuzahlen oder ein größeres Portfolio aufzubauen. Und damit ist der Verbleib in meinem Portfolio über 2023 hinaus mehr als nur fraglich und ich habe mich vorerst entschieden, das Geld auslaufender Projekte und auch die Zinszahlung abzuziehen. Und damit kommen wir noch zur letzten Position in meinem aktiven Portfolio und das ist Bullride. Hier hat der Wert 8,44% abgenommen im letzten Quartal, auf jetzt noch 1578 Euro. Und endlich kann man wieder täglich checken, was meine beiden Scooter so einfahren. Bullride macht mir nach wie vor Spaß, auch wenn die neue Saison deutlich schlechter läuft als die vorherige, zumindest was Norwegen angeht. Ich hörte aber, dass es in anderen Ländern besser läuft. Um dieses Jahr ins Plus zu kommen, muss in jedem Fall noch eine Schippe draufgelegt werden. Die Plattform, die entwickelt sich aber weiter, so soll es demnächst nun endlich die Elektroautos geben, die schon in Riga auf der Konferenz ausgestellt waren. Und hier erwerbt ihr natürlich keinen kompletten Tesla, sondern könnt Anteile davon kaufen. Aber wie schon in meinem letzten Quartalsbericht geschrieben, werde ich hier aber nicht mehr dabei sein. Ich mag Bullride, aber generell ist mir persönlich zu viel Bewegung in dem Projekt und die Einnahmen sind wenig planbar. Wenn das E-Scooter-Projekt erfolgreich endet, dann bin ich happy und das wird es wahrscheinlich, denn man hat die Laufzeit der Scooter ja schon letztes Jahr auf vier Jahre verlängert, statt den ersten drei, aber nun hat man auch noch im letzten Jahr den Scooter-Share erweitert, dass man den vollen Verdienst auf vier Jahre bekommt, statt auf drei. Und nun kommen wir als nächstes zu den Plattformen, die mein Portfolio verlassen werden. Vier Plattformen habe ich jetzt nur noch auf der Liste, die abgearbeitet werden müssen, hier gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Wir beginnen auch hier mit der größten und enden mit der kleinsten Position. Und starten tun wir mit Crowdestor. Das Portfolio hat sogar noch ein bisschen zugelegt auf jetzt 3.255 Euro. Und so traurig wie es ist, Crowdestor hat in den letzten drei Monaten exakt null Fortschritt gemacht. Durch ein paar einlaufende Zinsen hat sich das Portfolio sogar noch weiter ausgebaut. Mir scheint, dass man sich hier unternehmensintern nur noch auf Crowdestor Flex konzentriert und dem Rest keine große Beachtung schenkt. Das zeigt auch meine persönliche Statistik, von 45 aktiven Investments sind 42 verspätet. Meine internen Abschreibungen, die laufen monatlich weiter, aber das Thema wird sich sicher noch bis ins Jahr 2024 hinziehen. Aber es ist wirklich nach wie vor schade, wie man hier mit den alten Investoren umgeht. Ein paar mehr Fortschritte hat der Platz 2 gemacht, und zwar Ivo Estate. Hier ging es 7,29% runter, auf jetzt 2.561 Euro. Und auch im zweiten Quartal kamen wieder zwei Projekte zurück und damit sind wir noch bei 31 ausstehenden Projekten, Weiterhin ist der Großteil der Projekte von InRento selbst, die ja Ivo Estate quasi übernommen haben, Heavy Finance und Reinvest24. Die verfügbaren Beträge, die werden einmal im Monat zu InRento überwiesen und bei dem aktuellen Tempo wird Ivo Estate wohl noch einige Jahre mitlaufen, bevor man die Plattform endgültig schließen kann. Die Gefahr eines großartigen Kapitalverlusts, die sehe ich hier allerdings nicht. Richtig runter ging es für unseren dritten Platz, und zwar Neo Finance mit minus 39,94% auf jetzt noch 923 Euro. Auf NeoFinance habe ich im letzten Quartal weiter aktiv Kredite über den Zweitmarkt verkauft und so konnte ich auch im letzten Quartal ein weiteres Drittel meines Portfolios auszahlen. Der Plattformabbau, der macht hier also sehr, sehr gute Fortschritte. Auch hier gibt es keinerlei Kapitalverlust. Und der letzte Kandidat auf dem Zettel, das ist Bonster. Da ging es minus 8,2 runter auf jetzt noch 788 Euro. Die Plattform hat also einen weiteren Satz zurückgemacht. Ziehe ich meine bereits getätigten Abschreibungen ab, dann bleiben nur noch 300 Euro stehen, bevor das Thema Bonstar vorbei ist. Ich denke, die restlichen Euros, die werden eher Ziel werden. Und die Abschreibungen sind im nächsten Quartal abgeschlossen. Damit erscheint Bonstar heute zum letzten Mal im Quartalsbericht. Die Abschlussrendite, die werdet ihr dann in meiner All-Time-Performance-Tabelle sehen können. Den Zugriff darauf bekommt ihr über meine Website. Und das war's mit dem Quartalsbericht für das zweite Quartal 2023. Und auch wenn das reguläre Portfolio den Vorwärtsgang des ersten Quartals nicht mehr mitgehen konnte, geht es mit den P2P-Krediten doch weiter aufwärts. Es gibt im Grunde derzeit wenige neue Problemfälle, um die ich mir ernsthaft Sorgen mache und so schaue ich optimistisch auf die zweite Hälfte des Jahres. Und da meine Cash-Reserve nun wieder zu 100% gefüllt ist, wird mein Fokus im dritten Quartal vor allem wieder im Cash-Aufbau am Aktienmarkt liegen, den ich in diesem Jahr noch ziemlich vernachlässigt habe. Gerade konservative, aber dividendenstarke Titel, die werden unter Wert verkauft und bieten jetzt Chancen. Zudem hat sich mit dem Broker Freedom24 auch der Weg zu den CFs wieder geöffnet, ohne auf den teuren Broker Swissquote zu setzen. Also, es gibt viel zu tun. Und du kannst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, wie dein zweites Quartal war und was du vom restlichen Jahr erwartest.